0: Den Haag. Den Haag. BBB en VVD hekelen de bemoeizucht van Brussel. Diederik Samsom, de kabinetchef van Eurocommissaris Frans Timmermans... zou Nederland hebben geadviseerd boeren verplicht uit te kopen. Caroline van der Plas wil tekst en uitleg... en Timmermans heeft inmiddels zelf ook gereageerd. Hij wil best het gesprek met haar aan. En bij ons zijn BBB-leider Caroline van der Plas... en politiek verslaggever Leen Dert-Beekman in de Haagse studio. Goedemiddag...
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Mevrouw van der Plas, dat zijn uh, stevige uitspraken. Samsung zou ook gezegd hebben dat Nederland met de auto vol de vangrail ingereden zou zijn... na jaren van falend stikstofbeleid. Dat is een heel duidelijk signaal vanuit Brussel.
1: Ja, kijk, um, de heer Samsung is helemaal geen gekozen volksvertegenwoordiger. Dus die heeft helemaal niks op het ministerie te zoeken... om, uh, om te pleiten voor verplichte uitkopen, of wat dan ook... Dus dat vind ik heel bizar dat dat gebeurt. Maar goed, we weten dat de heer Samson wel een ex-Greenpeace-activist is. Dus uh, wellicht spelen daar ook nog wat activistische trekjes in mee.
0: En ex-Nederlandse politicus. Ja, ex, dat zeg je goed. Ja, ja. Um, maar nog één keer voor de zekerheid, want dat verplichte uitkopen... dat is in de campagne een, uh, een groot onderwerp geweest. Eén keer voor de zekerheid. Verplichte uitkoop is nog steeds voor u onbespreekbaar.
1: Dat is, uh, is en blijft onbespreekbaar, ja.
0: Leenert, over het nieuws van vandaag... Uit, uh, over die uh, interventie van uh, Samsung... of dat gesprek van Samsung... is er in het Ondertussen is er ook een reactie gekomen van euh, nou, de chef zelf, Eurocommissaris. Ja, zeker, de reactie
2: hebben ja, we binnen. De Commissie dringt niet aan op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren. Wel is er gewezen op de gevolgen van mogelijke beleidskeuzes in relatie tot Europese wet en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing vervolgens wordt gekozen. Hij wijst er dus op dat de Europese Commissie vrij streng is hè, op vrijwillige uitkoop en dat het geen staatssteunregeling gaat worden. Mm. En wat soepeler is, gek genoeg, naar verplichte uit, uh, uitkoop... en dat dat makkelijker zou zijn wat met betrekking tot staatssteun. Ik zie Caroline van der Plas heel kritisch naar me kijken. Ja. Uh, dat is wat wij nu vanuit Brussel horen. En, maar het belangrijkste signaal was... het is uiteindelijk aan de nationale parlementen hoe ze hiermee omgaan. Maar
0: nog even, Leenert, want hoe zit dat dan? Waarom zou een vrijwillige uitkopen staatssteun zijn?
2: Nou ja, het gevaar is dat je, he, waar Brussel naar kijkt... Uh, je kan niet zomaar een bedrijf een zak met geld geven. Er zijn hele strenge regels. Van, krijgt dat bedrijf niet, krijgt hij wel precies wat het bedrijf waard is. Mm -hmm. Want als er als het, als het teveel gegeven wordt, dan wordt het gezien als staatssteun. En op het moment dat je verplicht gaat uitkopen... komt er ook een vorm van compensatie bij kijken. En dan kan je net iets meer geven. Ja.
0: Maar, maar Leendert, um, nog, nog heel even over dit punt... He, dat dat wij dus zijn geadviseerd. Is dat een beetje normale gang van zaken... dat over Europese regels dat de ambtenaren uit Brussel... dan weer met onze ambtenaren gaan spreken om daar een advies over te geven... of een beetje uit te leggen hoe het dan zit?
2: Ik heb zowel met Brussel gebeld als met LNV, het ministerie van Landbouw. En daar zeggen ze aan beide kanten... ja, dat is normaal, ambtenaren hebben met elkaar contact... waarbij ook uitgelegd wordt uh, ja, hoe je beleid moet uitleggen... Hè, hoe het beleid eruit ziet mm. en welke, welke mogelijkheden je hebt binnen het beleid. Dus ook ja. op het gebied van uitkoop.
0: Mevrouw van der Plas, maar Frans Timmermans zegt dus vandaag... het is gewoon aan Nederland zelf hoe we die Euro Europese richtlijnen invullen... Ja,
1: maar dit is toch wat ik de hele tijd al zeg. Dit zeg ik al maanden. Het is aan Nederland uh, hoe de Europese richtlijnen worden ingevuld. Mm -hmm. En wij gaan allemaal dingen doen waardoor het ja. hele land op de kop staat. Maar en, uh, ik wil trouwens nog wel even in herinnering roepen... over de heer Samsom uh, ook gesproken... Het was de heer Samson die uh, samen met Ger Koopmans in, van het CDA, maar de heer Samson van de P van de A, die de programmatische aanpak stikstof, de pas, de beruchte pas, waardoor heel de land op slot zit, heeft geschreven. Dus ik vind het echt ongelooflijk dat iemand die aan de wieg staat van een mislukte pas, mm. die daar aan heeft meegeschreven, dat die nu gaat zeggen dat we vol in de vangrail uh, zetten. Nou echt hoor, ik, ik ben er zo kwaad over. Ja. Ik weet je, blijf lekker in Brussel en uh, ga daar lekker je ding doen.
0: Maar u heeft ook gezegd: ja, ik wil zelf ook naar Brussel afreizen om in gesprek te gaan met uh, Frans Timmermans, de eurocommissaris.
1: Ja, uh, nou, gaat... Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger en uh, de heer Samson niet. Dus die heeft niks op de ministeries te zoeken. En uh, wat dat betreft, om uh, ministers te gaan adviseren.
0: Maar Lenders, jij zei net het is ook wel uh, gebruikelijk dat ambtenaren uit
2: Europa spreken ja, ambtenaren met ambtenaren. Wel. Met, ja, maar we hebben het de nu over mevrouw Van der Plas, een gekozen vertegenwoordiger... en de heer Timmermans. De heer ja. Timmermans heeft trouwens al gereageerd. En hij zegt, mevrouw Van der Plas is van harte welkom. Ik uh, spreek graag met haar. Maar ja, dan, uh, waarover?
1: Nou, ik wil, ik wil gewoon één op één... Horen wat daar precies voor ruimte zit in Europa. Um, wat er mm -hmm. precies door Nederland is gevraagd aan ruimte. Uh, welk aanbod hebben ze aanbod gekregen? Hebben ze geen aanbod gekregen? Wat is er met dat aanbod uh, gedaan? En ik wil met hem ook natuurlijk spreken over de Green Deal... en uh, de klimaatmaatregelen die nog veel meer maatregelen gaan opleveren... voor uh, zowel burgers als boeren. En ik wil eens kijken of ik hem een klein beetje... uit uh, zijn sprookjeswereld kan halen.
0: De sprookjeswereld. Van, van Brussel of uh, van nou, Timmermans zelf?
1: Nee, nou, ja, niks persoonlijk. Ik, ik praat met hem als Kamerlid versus het Eurocommissaris. Maar kijk, er worden daar wel plannen gemaakt uh, die niet haalbaar en uitvoerbaar ja. zijn. En daar wil ik ook met hem over hebben. En welke ruimte er precies is? Ik wil, nou ja, goed, ik wil dat gesprek gewoon eens aangaan. Want wij horen hier maar de hele tijd van kan niet mag niet van Brussel. Nou, nu zegt de heer Timmermans zelf ook. Het is aan Nederland zelf om uh, hoe je de van Europa uitvoert. En wij horen hier alleen maar... Brussel is heel boos op ons, dus wij mogen niks meer. Mm, nou, volgens mij heb ik al vaak gezegd... dat het grote onzin is. En nou, dat wil ik met hem bespreken. Maar Lenert, onder...
0: het, het is toch ook zo dat Europa maakt richtlijnen... en uh, iedere lidstaat kan die uh, uitvoeren naar eigen goeddunken?
2: Ja, ik heb er vandaag nog even... Uh... Of rondgebeld, ook met staatsrechtsgeleerden. En zij zeggen inderdaad, zolang je binnen de kaders van de richtlijnen blijft... kan je in principe doen wat je wil. Mm. Het, maar de kern van de richtlijnen, om het even heel plat te slaan... is dat natuurherstel ingezet moet worden.
1: Nee, natuur behoud. We moeten de natuur behouden. De staat van de natuur moet behouden worden. En waar nodig moet die hersteld worden.
2: Ja. Ja. waar de natuur zo slecht is, dat die hersteld moet worden. En dat is, dat is de kern van de boodschap van Brussel uiteraard. Ja,
1: en, uh, maar wij hebben dat vervat in een kritische depositiewaarde. Precies, en Alsoe... dat hoeft het eigenlijk niet. En dat hoeft niet, dat hebben nee. wij in de wet gezet. Dat dus is dat is een, wij willen het als een indicator. Hey, Precies. Gebeurt dat ergens, dan moeten we kijken naar de staat van de natuur. Precies. maar er
2: wordt niks gezegd vanuit Brussel over KDW's. Er wordt niks gezegd over stikstof. Het gaat om natuur. Ja. En, uh, het idee, dus natuurherstel of dat de natuur niet verslechtert. daar moet je met een plan voor komen. En dan moet je aan kunnen aantonen dat dat daadwerkelijk niet gebeurt. En ja, dan is het nu aan mevrouw van der Plassen eigenlijk om met goede voorstellen te komen. Waarbij ook bij een rechter, want daar wordt natuurlijk steeds naar verwezen, ook vanuit LNV. dat bij de rechter stand houdt. En wat de rechter bij de PAS heeft gedaan, ook bij de bouwvrijstelling. is dat ze niet zozeer hebben gewezen naar een jaartal. Ze hebben vooral gezegd. Ja, er zijn nu heel veel plannen gemaakt in het. He, er is heel veel beleid geschreven, mm -hmm. maar het wordt nog niet uitgevoerd. En zolang dat niet gebeurt, kunnen wij, en zolang er niet onontkeerbaar herstel is ingezet... of voor de natuur niet verslechterd, kunnen wij ja. geen vergunningen uitgeven. Dus daar zit de kern van uh, de impasse, wat betreft de juridische impasse, bij de rechter. Ja, ja. Ja. En
0: mevrouw Van der Plas, ja, het is woensdag, een week na de verkiezingen. Hoe gaat het intussen in de provincies?
1: Nou, dat gaat eigenlijk best wel goed. Uh, we hebben uh, overal verkenners uh, aangesteld die mm -hmm. nou, ja, zeg maar, uh, de wensen en uh, dingen van alle partijen uh, ook inventariseren. En dan um, ja, de gesprekken gaan organiseren tussen, tussen partijen in de provincies. Ja. Dus we gaan heel voortvarend aan de slag.
0: Leendert, hoe zie jij dat? Is dit een lastige opgave voor BBB in dit uh, landschap?
2: Het lijkt mij een hele lastige opgave voor BBB. Dat is een beetje dat, hoe ik ernaar kijk. Want je moet gaan praten met partijen die in Den Haag, de CDA, de VVD... eigenlijk niet meer weten hoe ze nou in dat stikstofdossier staan. En dan lijkt het me lastig als je in de provincie aan een tafel moet gaan zitten... om te gaan onderhandelen met de grote winnaar BBB... die het over stikstof moet gaan hebben, maar eigenlijk niet weet... hoe je partijtop daarover denkt. Ja. En er wordt al heel veel geklaagd vanuit provincies... van kom nou eens een keertje door ja, standpunt. met, met standpunten, met maatregelen, mm. met wetgeving. Want dan weten we waar we aan toe zijn. Ja, het is alleen maar vager geworden. Dus het lijkt me voor de BBB ontzettend lastig nou, om hoor. dit moment te formeren.
1: Nou? <laughs> nou weet je, het is helemaal niet lastig. Want CDA en VVD weten heel goed hoe ze erin staan. Ze durven alleen niet hardop te zeggen. Want dan zijn ze bang dat het kabinet klapt. Maar ik weet zeker dat CDA en VVD, als je diep in hun hart kijkt. ligt 2030 en, en onteigening. Dat mm. Ook twee van onze breekpunten. dat ligt hun heel erg zwaar op de maag. Niet de breekpunten, maar uh, ook uh, die, dat jaartal in het onteigenen. Ja. Maar ja, er staat natuurlijk heel veel op het spel voor het kabinet. Dus, um, maar dan is het toch lastig om
0: onderhandelen. Want er moet wel een handtekening dan uh, gezet worden op een gegeven moment. Of een klap ergens opgegeven worden.
1: Ja, en... maar kijk. De landelijke CDA en VVD zetten nergens een handtekening nee. onder. Dat is, is in de, dat is in de provincies. Nee, de provincies hebben eigen bevoegdheden. En uh, provincies zijn geen uitvoeringsloket van het kabinet. Dus provincies hebben best wel vrijheid om te kijken... hoe ze dit uh, gaan in, invullen. Um, dus ja, daar gaan wij ook van uit dat dat kan. En we zullen ook natuurlijk met de ambtelijke mensen van, uh, van de provincies...
2: daarover uh, over overleggen. Maar in juni komt hier de wet door de Kamer... waarin 2035... 2030 moet. Dat moeten we nog zien of dat gaat gebeuren. Maar het zou voor de provincies wel handig zijn als we wel wat eerder weten, uh, waar ze aan toe zijn. Hè? Moeten wij uh, in 2030 onze opgave al gedaan hebben of in 2035? Want 1 juli ja. moeten de gebiedsvisies weer klaar zijn. Dat Het is klopt. allemaal nogal wat.
1: Nou, we, Daarom hebben wij vanmorgen als BBB... Uh, in de procedurevergadering uh, van uh, LNV... hebben wij ook een verzoek gedaan om binnen een week... een, een brief van uh, de minister van LNV en van Stikstof uh, te krijgen... over uh, nou ja, wat de provincies aangeven dat ze 1 juli niet halen. Daar willen we graag een reactie op. En we willen ook graag een update over het landbouwakkoord. Wat ook euh, nou, op slot
2: zit, lijkt mm -hmm. het wel. Dat uh... zo goed bijna klapt, toch?
1: Ja. Ja, en daar gaan als we die brief hebben. Dat is nu is de commissie mee akkoord gegaan. Dus die brief moeten we nu binnen een week hebben. En dan zullen wij daarop een schriftelijk overleg aanvragen. Een schriftelijk overleg is eigenlijk een soort debatje, maar dan op papier. papier. Uh, een vraag stellen aan de minister. En um, dus ja, ja, kijk, wij, wij voldoen wel daar aan de wens van de provincies nu al. Dat die zeggen: van jongens, trap even op de rem. Want dit gaan we gewoon niet redden. Ja, maar
0: nog even over dat hart van de CDA'ers en VVD'ers waarin u kunt kijken. Um, ook al zou dat zo zijn, er zijn natuurlijk ook provincies... waar de bestuurders een beetje afwachten... of de partijen daar uh, afwachten op wat Den Haag doet...
1: Um, ja, dat verschilt per provincie. Uh, kijk, je hebt, je hebt provincies die zich ook gewoon keihard uitspreken. Die zeggen, we gaan niet onteigenen. Dus um, het, is maar net, um, ja, het is maar net hoe ze erin staan. Mm -hmm. en, en ik denk dat VVD en CDA daar rustig kunnen zeggen... weet je, dit gaan wij ook niet, uh, dit gaan wij ook niet doen, dit gaat te ver. Inmiddels um, ja, denkt uh, bijna half politiek Nederland er zo over... met uitzondering van een aantal partijen natuurlijk. Wil hm. um, je ze niet noemen? Nou ja, ja. Sp van de aapen, nee, 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 nee. Dieren, noem maar op. Kijk, <laughs> en ik heb gisteren op Twitter ook gereageerd op uh, na, na het crisisoverleg bij het CDA. Van, uh, nou, we blijven zitten, maar ze weten eigenlijk nog niet zo goed wat, wat ze moeten doen. Mm. En in, nou, in, in Salon Twente heb je uitdrukking uh, 'vaak te bangen. En dat is het. Je bent vaak te bang. Je bent vaak te bang. En weet je, hak die knoop door en maakt maak een statement. Die provincies moeten het uitvoeren. Die hebben met die boeren te maken, die hebben met die burgers te maken, die hebben met die woningbouwers te maken. Met de. de de wegen, mensen, noem maar alles maar op. En uh, maak daar gewoon een harde keuze in. Ik denk dat zelf dat het gewoon onhoudbaar is om hier nog mee door te gaan.
0: Duidelijk. Dank BBB-leider Caroline van der Plas en politiek verslaggever Lene Beekman.